0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dem Epheserbrief im vierten Kapitel, die Verse 22 bis 32. Paulus schreibt, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zur ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort, die Kraft aus und in deinem Wort dich selbst empfangen. Wir wollen dir nochmal sagen, wir wollen dass haben, was du uns hier schenkst. Und wir legen alles ab, was uns jetzt daran hindert, dich zu hören. Wir öffnen dir unsere Herzen und sagen, komm, rede du selbst zu uns. Amen. Ihr Lieben, ich habe ganz bewusst jetzt am Anfang dieses Gebet gesprochen, dass wir wirklich ganz da sind jetzt und dass wir all das, was uns jetzt gerade noch beschäftigt hat, wirklich in Gottes Hände legen und gelegt haben, damit wir sein Wort jetzt hören. Gott betont zu bestimmten Zeiten bestimmte Worte, bestimmte Anliegen in unserem Herzen. Und ich habe so das Empfinden, das ist ein besonderer Text, ein besonderes Wort. Die ganze Bibel ist natürlich besonders, aber Gott betont nicht immer alles gleich stark, sondern er greift immer etwas heraus, was wir jetzt gerade in dieser Zeit besonders beachten und hören sollen und gibt uns natürlich auch die Kraft dazu, es umzusetzen. Weil die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes erklärt Paulus den Ephesern und uns, wer Jesus Christus ist und wer wir in ihm sind und wozu er uns befähigt hat. Er sagt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt soll man auch das Leben des Heiligen Geistes in euch und durch euch sehen. Man soll ablesen können an eurem Verhalten, was in euch ist, wer euch prägt, zu wem ihr gehört, wo ihr steht. Wir sollen nicht nur Christen heißen, sondern man soll erkennen, was draufsteht, das soll auch drin sein und soll auch herauskommen. Davon soll auch herausfließen. Deshalb das, was Paulus jetzt hier aufzählt, das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Aber bitte hört es nicht so wie ein Appell oder wie mit dem Drohfinger. Jetzt reißt dich mal wieder zusammen. streng dich an, sondern die Grundlage ist immer. Der Heilige Geist ist da, Gott ist da und er befähigt dich das zu tun. Du sollst es niemals, niemals aus deiner eigenen Kraft heraus tun aus seiner eigenen Anstrengung. Wer heute die Losungen gelesen hat, da steht im Alten Testament, Gehorsam ist besser als Opfer. Opfer heißt, streng dich an, gib, leiste, mach, tu, tu das Richtige, damit du nicht das Falsche tust, vermeide das Falsche. Gehorsam heißt, ich höre hin auf einen, der mir sagt und mir die Kraft gibt, es auch umzusetzen, was richtig ist. Ich muss es nicht aus mir heraus produzieren. Ja, Darum geht es. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und so sagt Paulus am Anfang des vierten Kapitels im ersten Vers, nun fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und jetzt zählt er verschiedene Dinge auf, die wir sein lassen dürfen, wo wir aufhören dürfen, die Dinge zu tun und etwas Neues anfangen dürfen, woran man ablesen kann, dass der Heilige Geist in dir, in uns allen lebt. Das Erste, was Paulus hier anspricht, ist die Wahrhaftigkeit, mit der wir leben sollen. Hört auf zu lügen. Es geht bei den Dingen immer darauf, etwas darum etwas aufzuhören, aber nicht einfach nur aufzuhören, sondern etwas Positives, etwas Gutes dafür zu tun. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Dort steht wortwörtlich im Griechischen, weil wir Glieder zueinander sind, weil wir alle zu einem und demselben Leib zu Christus gehören. Und Lüge sind wir uns, glaube ich, bewusst und alle einig, zerstört Vertrauen, zerstört Gemeinschaft, zerstört die Einheit. Und so ist das klarerweise auch beim Leib Christi so. Wenn wir einander anlügen, sei es aus Angst, aus Not, aus welchen Gründen auch immer, Lügen haben immer kurze Beine, die laufen nicht lange. Das kommt irgendwann raus. Und dann merken wir, es zerstört das Vertrauen. Es trennt uns voneinander und das soll nicht mehr sein. Weil Jesus hat im Johannesevangelium Kapitel 17, ein langes Gebet gebetet, um die Einheit. Dass er, so wie er mit dem Vater eins ist, sollen auch wir mit ihm und untereinander eins sein. Und das Erste, was der Feind der Menschen angreift, der Satan, ist die Einheit. Er will keine Einheit, denn er weiß, wenn wir eins sind und dann Gottes Willen tun, dann hat er kein Meter Land mehr. Dann hat er verloren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Einheit sind, in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Geschwistern, mit den Kollegen am Arbeitsplatz. Überall, wo wir hingestellt sind, sollen wir nicht mehr lügen, sondern einander die Wahrheit sagen. Das heißt hier wohlgemerkt nicht, die Wahrheit uns um die Ohren hauen sondern immer der Ton macht die Musik, sondern Wahrheit kann auch sein, ein ermutigendes, aufbauendes Wort. Eine Korrektur voller Liebe. Man kann auch jemanden korrigieren wollen und es ihm einfach damit mal stecken, was man immer schon mal sagen wollte. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist Korrektur und Wahrheit in Liebe gemeint. Weil mir der andere so sehr am Herzen liegt und weil ich die Einheit will. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir Glieder untereinander sind. Das Zweite, was er anspricht, ist die Versöhnungsbereitschaft. Dort sagt er, wenn ihr zornig seid, dann lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Hier räumt Paulus zunächst einmal mit einem weit verbreiteten Missverständnis auf, was es vielleicht schon zu seiner Zeit, aber auch heute immer noch gibt, dass viele Menschen Christen glauben, Zorn ist gleich Sünde. Ich darf nicht zornig sein, ich darf überhaupt mich nicht ärgern, das, das tut man nicht. Doch. Es ist Es aber eine schmale Gratwanderung zwischen das hat wehgetan, das ärgert mich und blinder Wut, die es dem anderen heimzahlen will. das ist ein schmaler Grat, Und wir wissen oft nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Aber hier darfst du über Dinge, die wirklich unrecht sind, dich auch ärgern und zornig sein, aber lass bitte die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Das heißt, auf der einen Seite schmore nicht ewig und lass den anderen auch nicht ewig schmoren. Und es meint auch, Paulus zitiert einen alttestamentlichen Psalmvers, im Psalm, aus dem Psalm 4, der Vers 5, dort meint es, bevor der Tag zu Ende geht, bevor die Sonne wirklich untergeht und du im Bett liegst, dann werd nochmal still und überleg, ob du vielleicht deiner Frau, deinem Mann oder jemand anders vergeben musst und etwas loslassen musst, Bitterkeit oder Wut oder Zorn oder etwas loslassen musst, damit du wieder in Frieden hineinkommst. Denn, so sagt Paulus, wenn ihr das behaltet und auf Rache womöglich sind oder euch weiter ärgert, dann gebt ihr dem Teufel Raum, dass er dir schaden kann und zwar ganz legal hat er dann Anrecht, in dein Leben zu kommen und dich zu bestehlen und zu berauben, dir die Freude am Leben zu berauben und dich seelisch und körperlich krank zu machen. Also, wir sollen schnell dazu sein, loszulassen und zu vergeben. Lass los, was dich quält. Bitterkeit, Rache, Zorn, Sorgen, übergib sie Gott. Du bist niemals alleine und du bist auch niemals im Mangel, weil Gott reich ist in jedem Augenblick deines Lebens. Und wenn du jetzt denkst, deinem Ehemann oder deiner Frau, ja siehste, sage ich dir doch immer, ja, das ist erst ein Wort an dich in erster Linie gerichtet. Natürlich auch für deinen Nachbarn oder für deine Ehefrau und Ehemann, aber es ist ein Wort an dich gerichtet, nicht an den anderen, dass du sagst, ja siehste, habe ich doch gesagt, du musst loslassen, ja. Ich mache das ja eh immer. Na, es ist zunächst mal bei uns. Es fängt immer bei uns an und geht dann auf andere über. Also Wahrhaftigkeit, Versöhnungsbereitschaft und das Dritte, was wir hier lesen, ist Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Dort schreibt Paulus, wer ein Dieb ist, der soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und an anderen, die in Not sind, großzügig geben. Nun könnte man ja denken, ja, ein Dieb, ja, ich, ich stehle ja nichts, ich bin eigentlich recht, recht schaffen und ehrlich, verdiene mein Geld, glaube ich doch, mit, mit guter Arbeit. So. Die sind natürlich auch gemeint, ja, die damals wirklich was gestohlen haben und so. Aber was hier für uns gemeint ist, wir sollten einmal überlegen in unserem Leben, wo wir... Und wie wir vielleicht auf Kosten von anderen Menschen leben. Die müssen nicht mal bei uns wohnen. Die können auch weiter weg wohnen in Afrika, in Asien oder wo immer. Leben wir als Gemeinschaft? Leben wir als Menschen in Mitteleuropa? Lebe ich als Einzelner auf Kosten von anderen? Und bin ich bereit von dem, was Gott mir geschenkt hat, wirklich reichlich den anderen zu geben, die in Not sind. Weil das ist nämlich der Grund, warum wir Geld verdienen und warum wir Geld haben und Besitz haben dürfen. Nicht, damit wir es in erster Linie verbrauchen können, sondern in erster Linie sagt das Neue Testament, damit du der Not anderer Abhilfe schaffen kannst. Das ist mal eine ganz interessante Arbeitsmoral. Du bekommst etwas, damit du natürlich deine Bedürfnisse versorgen kannst, aber du sollst nicht raffen und, ja, meins, 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 ich, meiner, mir, mich, sondern du bekommst es, um es zu teilen, um anderen abzugeben. Da bleiben wir alle hinter der Ethik des Neuen Testamentes wahrscheinlich in manchen Bereichen weit zurück. Leben wir, sind wir so egoistisch, dass wir auf Kosten anderer leben? Das heißt, auch anderen stehlen, etwas wegnehmen, was die zur Grundlage, zur Stillung ihrer Grundbedürfnisse brauchen. Wie gehen wir um mit dem Überfluss, wenn man hört, dass in Gebieten Brot und andere Dinge weggeschmissen werden, die so viel wie andere Einwohner haben? Leben wir da nicht auf Kosten von anderen? Ihr merkt, in welche Richtung das geht. Deshalb müssen wir den Heiligen Geist bitten. Heiliger Geist, bitte betone das in unserem Leben. Bring Licht darauf, wo wir egoistisch geworden sind, wo wir nur für uns haben wollen und nicht bereit sind, gemäß dem Neuen Testament in Barmherzigkeit anderen zu geben und ihrer Not Abhilfe zu schaffen. Und da schauen wir bitte nicht von uns auf andere, sondern wir schauen mit den Augen der anderen auf ihre Not, aus ihrer Perspektive. Das steht hier Immer im Hintergrund. Das vierte, was Paulus betont ist, und da haben wir oft alle mit unsere Schwierigkeiten, ist schlechtes Reden. Wie schnell geht das? Du fährst Auto, dir schnippelt jemand die Vorfahrt und schon geht los. Oder andere Dinge, dir widerfährt ein Unrecht und schon geht der Mund über. Und wir sind drauf und dran, den anderen sonst wohin zu wünschen, wo der Pfeffer wächst oder auf dem Mond. Und wie schnell geht das, dass wir mit einstimmen in schlechtes Reden. Übereinander, miteinander, zueinander. Und Paulus sagt, das ist nicht gemäß dem Heiligen Geist. Das müsst ihr nicht mehr tun. Ihr könnt damit aufhören, weil Gott ist ja da, der all deinen Mangel ausfüllt. Weil meistens kommt das aus irgendeiner Angst, aus irgendeinem Mangel heraus, den ich gerade empfinde, aus irgendeinem empfundenen Unrecht heraus, was mir wieder erfahren ist. Und da darf ich ja an Ort und Stelle umkehren. und darf Gott um Vergebung bitten und auch dem anderen vergeben. Denn wir sind dazu da. Ein paar Verse vor unserem Predigtext. Aufbauen stärkend für die Gemeindeglieder, für unsere Mitchristen in erster Linie und für alle anderen Menschen zu wirken. Und deshalb müssen wir aufstehen, wenn wir selber da einstimmen und wenn andere einstimmen und in Liebe auch korrigieren und sagen, du hörst du dir eigentlich gerade zu, was du da erzählst über den anderen? Glaubst du, dass du das dem auch so ins Gesicht sagen würdest? Ist das Auferbauen, ist das Ermutigen, ist das Stärkend? Der Heilige Geist hilft uns dazu, wir müssen das nicht aus uns heraus machen. Dass er uns Worte schenkt, gut und erbaulich und Auferbauen, Ermutigend, tröstend mit und übereinander zu reden. Und schlechtes Reden zerstört Gemeinschaft und betrübt, sagt Paulus im Vers 30 hier, den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist betrübt ist, wenn er traurig ist, heißt das, dann spüren auch wir die Traurigkeit in unserem Leben. Und Traurigkeit kann ein Indiz dafür sein, dass ich mit meinem Verhalten, Reden, Denken, Tun den Heiligen Geist betrübt habe, ihn traurig gemacht habe. Denn auch er ist ja in erster Linie Teil des Leibes Christi, zu dem wir alle gehören. Und Paulus sagt, leidet ein Glied, leiden alle anderen mit. Freut sich ein Glied, Freuden freuen sich alle anderen mit. Ist der Heilige Geist ein Glied am Leib Christi? Ja, natürlich, ein ganz wesentliches. Er durchzieht alles. Er ist die Grundlage dafür. Und wenn es ihm sozusagen schlecht geht oder er traurig ist, er ist eine Person, dann spüren auch wir das. Nicht um uns runterzudrücken, sondern damit wir aufwachen und sagen, ja hallo, da ist da irgendwas in Schieflage geraten, wir müssen umkehren. Das fünfte, was Paulus sagt, ist, wir dürfen ein geheiligtes Temperament empfangen. Du musst nicht durch die Decke gehen, wenn dir Unrecht passiert ist. Weil diese Dinge sollen wir ablegen. Warum? Weil du nicht einen Geist der Furcht empfangen hast, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Deswegen sagt Paulus, legt ab alle Bitterkeit alle Wut, allen Zorn und da ist wohl wohlgemerkt diese, diese blinde Wut gemeint, wo ich nicht mehr Herr der Lage bin, wo mir Dinge entgleiten, wo ich Dinge tue und sage, die mir hinterher hoffentlich leidtun. Wutausbrüche, blinder Hass. Dann Bitterkeit. Bitterkeit ist so, wenn du verletzt worden bist, dir Unrecht getan worden ist, dann möchtest du es am liebsten dem anderen heimzahlen. Und es ist so, wie du, du trinkst Gift und hoffst, dass der andere daran stirbt. Das macht Bitterkeit. Du trinkst Gift im wahrsten Sinne des Wortes, es vergiftet deine Seele und hoffst aber, dass der andere daran stirbt. Das dritte, was er aufzählt im Vers 30, 31, ist Geschrei. Und das meint genau das, was es sagt. Wir sollen uns nicht mehr anschreien. Das brauchen wir nicht mehr, sondern wir dürfen in Ruhe darüber reden. Lästerung meint auch genau das, was es im Deutschen heißt. Hör auf, über andere zu lästern. Hör auf, über andere herzuziehen. Hör auf, schlecht über andere zu reden. Das brauchst du nicht. Das steht dir einem, einem Christen nicht gut zu Gesicht, weil es zerstört Gemeinschaft. Es reicht so tief und kann so tiefen Schaden anrichten und es bringt einfach den Feind in dein Leben und in das Leben des Anderen, über den du herziehst, hinein. Und er gewinnt legale Anrechte, dort kaputt zu machen. Und dann fasst er zusammen, sollen wir alle Bosheit ablegen. Also alles, was dem Anderen, was der Gemeinschaft untereinander schadet, nicht nur der Gemeinschaft in der Gemeinde, sondern auch in deiner Familie, am Arbeitsplatz und wo immer du hingestellt bist, hör auf damit. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft dazu aufzuhören und Neues anzufangen, gemäß deiner Berufung zu leben. Und dabei schauen wir immer vom Anderen her. Wir versetzen uns hinein, was tut ihm gerade gut? Wo können wir ihn ermutigen? Wo können wir ihn aufbauen? Ihr Lieben, das ist nur möglich, wenn du weißt, wer du bist in Christus. Wenn du weißt, dass Gott dich unendlich liebt, dass er zu jeder Zeit dir nahe ist, dass er dir zu jeder Zeit seine Kraft, seine Ressourcen, seine Liebe zur Verfügung stellt und dich damit füllt, das musst du ein Herzenswissen, das musst du wissen. Denn sonst kommst du ganz schnell wieder hinein in dieses, äh, ja, der hat gesagt, das ist ein Gebot, das muss ich jetzt tun, den strenge ich mich an, hält zwei Monate vielleicht durch und dann bricht es wieder raus. Dann fängst du wieder an, über andere herzuziehen und so, weil du es einfach nicht an dir halten kannst. Sondern du musst wissen, wer du bist. Dass du nie im Mangel bist, sondern immer in der Fülle des Lebens. Das hat Gott für dich. Dass du geliebt bist. Deshalb sollten wir darum beten, dass Gott unsere Herzen möglichst weit macht. Dass wir seine Liebe ganz neu empfangen, damit wir das tun können. Und wenn du jetzt bei der Predigt vielleicht bewusst geworden bist, oh ja, in dem Bereich... Da habe ich echte Schwierigkeiten, ich kann meinen Mund einfach nicht im Zaun halten. Oder ich habe da jemanden, dem trage ich immer noch etwas nach, der hat mir wehgetan getan und ich merke in dem Bereich da ist noch was vorhanden an Bitterkeit, an, an Enttäuschung. dann bitte den Heiligen Geist möglichst bald heute noch, dass er Licht darauf bringt, dass er hineinkommt und Licht macht und wenn er Licht macht, dann wird die Finsternis in Licht verwandelt, dann wirst du frei davon. Du sollst frei sein von all dem, was dich fertig macht, was dich runterdrückt. Deshalb lasst uns jetzt noch einmal, jetzt gleich nach der Predigt hier ins Gebet gehen, damit auch die, die die Predigt nachher nachhören, das Gebet noch drauf haben und dass der Heilige Geist kommt. Heiliger Geist, wir haben dein Wort gehört und es hat uns betroffen gemacht und getroffen. Und wir danken dir dafür, dass du, Licht machst in unserem Herzen, dass du da hineinkommst in das, was Gemeinschaft, Einheit in der Gemeinde, in der Familie wo auch immer zerstört und kaputt macht. Da bitten wir dich, komm jetzt darauf, bei jedem Einzelnen. Du kennst die Herzen von allen, die es jetzt gehört haben und hören. Mach da Licht, wo wir in Finsternis hineingeraten sind, wo der Feind legale Anrechte an uns gewonnen hat. Und zerbrich du jede Knechtschaft, jede Sklaverei, jedes Joch, wo unter wir gekommen sind, jeden Fluch. Wir bitten dich um Vergebung, Heiliger Geist, wo wir dich betrübt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir immer noch nicht losgelassen haben das Unrecht, was andere an uns angetan haben. Wir wollen loslassen und wir bitten dich für uns hinein in Umkehr und Buße und Wiederherstellung. Wir danken dir dafür, dass du so wunderbar bist und uns dort nicht alleine lässt. Amen.